0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher <mérite> Mon nom est Sophie Durocher Sophie, Sophie Durocher Des opinions éclairantes
1: Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous voulez savoir comment j'ai réagi quand j'ai entendu notre premier ministre Justin Trudeau qui euh, parlait de la loi 21 puis qui disait ben euh, peut-être qu'il va avoir moins d'appétit pour la loi 21 maintenant que pendant la pandémie les gens se sont habitués à recevoir des services euh, par des gens qui ont le visage couvert par un masque sanitaire notre premier ministre qui fait une comparaison entre le masque euh, médical et des signes religieux voici comment j'ai réagi ben voyons donc je pensais jamais entendre un premier ministre dire quelque chose d'aussi indécent et d'aussi inintelligent. J'ai poussé vraiment un grand bain, voyons donc.
1: Sophie du Rocher.
2: Une
0: femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez Sophie du Rocher.
0: Il y a des gens au Canada anglais qui détestent tellement viscéralement la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, qu'ils sont même prêts à faire toutes les bassesses politiques, comme par exemple quand il y a un drame épouvantable qui se produit en Ontario, quand euh, un, un déséquilibré fonce dans une famille musulmane, ben, il y a des gens qui font de la récupération politique en faisant un lien entre cet épouvantable événement et la loi 21, on va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, journaliste, auteur, commentateur, chroniqueur. Jean-François, ce qu'on entend et ce qu'on lit euh, depuis 24-48 heures euh, du côté du Canada anglais, ça dépasse l'entendement.
1: C'est quand même extraordinaire parce que donc là, on est face à la haine individuel désorganisé de quelqu'un dans une ville, euh, dans une banlieue, c'est conçu euh, de l'Ontario qui décide de faucher une famille musulmane. Euh, le, le, la police nous dit que cette personne n'a aucun lien avec un groupe organisé. Euh, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a, a pas d'excédent judiciaire. Et la question qui est posée au premier ministre trois fois en point de presse hier, c'est qu'allez-vous faire contre une loi qui n'est pas euh, en vigueur en Ontario, mais qui est en vigueur au... Euh, qui est en vigueur au Québec. Et euh, là, le premier ministre euh, s'est fatiné en disant que, bon, on sait qu'il est contre la loi, mais euh, est-ce que grâce au fait que ça fait un an qu'on a des masques, peut-être que les Québécois, bon, vont, vont au lieu de dire, écris, c'est -ce pas la question, là, ce qui vient de se passer, c'est en Ontario. La loi 21, on peut être pour, on peut être contre, c'est en Ontario que le drame vient d'avoir lieu. Alors, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses. » Ça, c'était la réponse euh, raisonnable à donner. Mm -hmm. Mais hier, ça a continué. Son ministre de, 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 des Transports, qui est un ancien euh, du, de la Fédération canado-arabe, M. Al-Gabra, euh, a continué à critiquer la loi 21 dans un contexte où euh, au Canada anglais, des gens critiquent Trudeau de ne pas être assez ferme face oui. à la loi 21 au lendemain d'un attentat qui s'est pas produit au Québec. Alors, hier, on a eu un petit échange sur Twitter sur ces questions-là et moi, j'ai simplement indiqué que si on veut regarder le nombre de crimes haineux au Canada, d'abord, les trois villes au Canada où les crimes haineux sont les plus importants sont en Ontario. Et la ville canadienne où il y a le moins de crimes haineux, c'est-à-dire zéro, c'est stagné. Alors, euh, et que... Très si intéressant. Les, si on prend les trois grandes euh, métropoles canadiennes, Vancouver, euh, Montréal et Toronto, ben, c'est assez simple parce que, euh, je vais trouver ça tout de suite, euh, alors à Vancouver, par 100 000 habitants, il y en a 8,2, à Toronto, 7,2 et à Montréal, 5,4.
0: Donc, c'est la ville, c'est la métropole canadienne où il y a le moins euh, au, au prorata, où il y a le moins de, euh, de crimes haineux. Écoute, il y, a, il y a un autre aspect aussi euh, qui est intéressant, c'est euh, Guillaume Saint-Pierre qui est euh, chroniqueur à Ottawa, qui est chroniqueur politique euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui soulève ça ce matin. C'est un, un ancien euh, candidat conservateur qui euh, se présentait aux élections dans euh, la ville de London. London, euh, euh, en Ontario, et qui dit, qui a écrit sur sa page Facebook que, euh, ben, c'est une ville où il y a du racisme, c'est une ville où il y a de la xénophobie. Euh, puis il comprenait pas pourquoi les gens étaient si surpris quand cet événement-là est arrivé en disant Mon Dieu, on pensait jamais que ça arriverait dans une ville comme London. Et il raconte qu'aux dernières élections, quand lui, homme blanc, se présentait en faisant du porte-à-porte, -porte, les gens disaient Ah, oh, on est content de vous voir, vous, parce que le candidat précédent, c'était un candidat avec un nom euh, arabe euh, et que les gens lui parlaient de la charia et tout ça. Donc, il dit il y a du racisme, il y a de l'islamophobie à London, en Ontario, euh, pourquoi vous, ne, vous refusez de le voir en pleine face? » Donc, euh, avant de, de, de faire référence au Québec, on pourrait peut-être regarder euh, ce qui se passe, euh, <rire> la poutre dans l'œil ontarien.
1: Exact. C'est un, un déplacement du débat euh, qui est très... Euh, C'est ahurissant. C'est simplement ahurissant euh, que le débat se déplace vers ça, alors que, normalement, une société saine, tu dirais, bon, il ben, y a un problème de sentiment anti musulman un peu partout au Canada, euh, y compris en Ontario, et principalement en Ontario, si on regarde les chiffres les plus récents, alors que faire en Ontario pour euh, réduire ce sentiment anti-musulmans? Puis ce qui est un débat euh, qui, qui est un peu sans fin, parce que euh, là, est, cet acte raciste-là, est très, très difficile à, à, à prévenir et à prévoir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un individu qui a décidé de faire ça sans avoir d'antécédent. Euh, puis on parle de politique publique, en fait, c'est plus compliqué euh, de lutter contre la, la haine spontanée que contre la haine organisée. Au Bien moins, sûr. la haine organisée. Euh, ben, les services de renseignement, les services policiers peuvent suivre euh, les cellules qui recrutent qui, quels sont les contacts, qui appellent qui, bon et on peut euh, 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 circonscrire le mal. Dans ce cas-ci, euh, la France, qui a ce problème-là, donc le djihadisme spontané, qui n'avait pas d'antécédents. il y a à peu près deux, euh, deux de ces euh, attentats par année euh, qui ne sont pas liés de façon organisationnelle à Al-Qaïda ou l'État islamique ou quoi que ce soit. Et là, la proposition d'une loi euh, sur la sécurité, c'est de dire, bon, ben, on va vérifier. Mm -hmm. Les gens font sur Internet. Et si quelqu'un est allé voir un site terroriste et est allé voir un site sur les armes ou un site sur euh, des attentats, comment faire un attentat? On, on va commencer à le ficher et à le surveiller. Alors, voilà. c'est d'une part une intrusion extraordinaire dans la vie privée de tous les citoyens. Mais en même temps, on se dit, ben <rire> si il y a un, un algorithme qui réussit à, à, à lever les suspects et à empêcher voilà. un proche euh, d'être décapité ou je ne sais pas. Ben, Discutons-en. Alors, c'est le genre de discussion qu'on devrait être en train d'avoir, mais euh, comme le chien de Pavlov, euh, on parle de sentiments antinégénements au, au Canada, on, euh, la réaction, c'est « Que faites-vous contre la loi sur la laïcité? » Il y a quelque chose là de... de c'est le chef Pavlov canadien face au Québec.
0: Absolument. Et euh, je sais qu'hier, euh, tu as réagi aussi parce qu'il y a une chroniqueuse qui s'appelle Robin Urbach qui était anciennement à CBC où elle, euh, elle faisait des commentaires et elle s'en prenait très souvent à la loi 21, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, elle est au Globe and Mail et elle a écrit euh, sur Twitter hier, bon... Euh, euh, si les, les leaders fédéraux sont vraiment sérieux dans leur lutte contre l'islamophobie, il faudrait qu'ils euh, euh, aient des couilles, excuse-moi, mais c'est l'expression qu'elle a utilisée, et qu'ils s'opposent à la loi 21 qui vise le hijab. Et après, ce qui est absolument dégueulasse, c'est qu'elle a mis sur Twitter une caricature où on voit un panneau avec deux boutons rouges. Il y a un bouton rouge à gauche, dénoncer l'islamophobie, et un bouton rouge à droite qui est euh, avoir des votes au Québec comme s'il si était impossible de faire les deux. Soit si tu dénonces l'islamophobie, tu te feras pas élire au Québec, et si tu veux te faire élire au Québec, surtout ne dénonce pas l'islamophobie. Et c'est d'une mauvaise foi absolument hallucinante, Jean-François, parce que... Depuis les événements de dimanche soir, je connais personne au Québec qui n'a pas été profondément bouleversé par cette histoire-là, qui n'a pas été profondément euh, traumatisé par l'image de, ce, de cet enfant de 9 ans qui est à l'hôpital, qui a perdu son père, sa mère, sa soeur, sa grand-mère. Il n'y a personne au Québec, et surtout pas le premier ministre François Legault, qui a applaudi ou qui s'est réjoui ou qui n'a euh, qui a, qui a pas été profondément traumatisé par cet événement-là. C'est dégueulasse ce que les gens disent dans le reste du Canada, sur le Québec.
1: Tout à fait. Et puis, euh, en fait, euh, les, les, les sondages montrent qu'à euh, peu près la moitié des Canadiens sont favorables à la loi 21, voudraient avoir la oui! loi 21 chez eux. Tu as tout Donc, à fait raison
0: de le rappeler, Jean-François.
1: Et ces gens-là n'ont pas d'expression politique. C'est-à-dire que n'y a personne à la chambre des communes du Canada anglais qui dit ben, « Nous, on pense que pour des raisons de, de... de laïcité, ce ne serait pas une mauvaise idée que dans notre province ou au gouvernement fédéral, les, les... les employés de l'État fassent preuve de réserve sur les technologies. Ça fait pas partie de la contestation politique. C'est toujours un peu malsain, même si c'est pas majoritaire, et probablement que ça ça, ça, ça passerait pas, mais qu'une partie de la population ne se sent pas représentée mm -hmm. sur un enjeu comme celui-là dans le débat public. Euh, ça, ça pousse le décrochage. Et, et ça, c'est malsain, ce pas reconnu par personne au Canada anglais. Euh, puis bon, alors, ce qui fait que... On, on, J'ai je, je, hâte de voir comment le débat va se, se prolonger dans les jours qui viennent, parce que, euh, c'est l'NPD qui est le plus virulent contre la loi 21. C'est celui qui, qui dit qu'il... En fait, ils, ils sont quand même restés sur l'idée que ce n'était pas au gouvernement fédéral à intervenir nécessairement contre ouais. la loi euh, dans, dans le, le, record, le recours. Là, on a l'impression c'est une fois qu'à la Cour d'appel va s'être prononcée sur, euh, sur la loi. En ce moment, c'est à la, la Cour supérieure. se prononcé, ça va aller à la Cour d'appel. Le gouvernement fédéral va probablement intervenir au moment où ça va arriver à la Cour suprême. Ça va être un moment où ça va être fait. Euh, et là, le, tout ce débat-là qu'on a en ce moment va vraiment euh, repartir mm -hmm. au moment où on aura un jugement à la Cour suprême. Et comment la Cour va réagir, c'est très, très difficile à dire. Euh, et le débat va être là. C'est le débat non seulement sur le front, sur la capacité du Québec de décider de ce, ce type d'enjeu-là, si la Cour dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, ben ça nous dit qu'il y, y a juste deux réactions soit on s'écrase, on reste dans le Canada, soit on quitte le Canada puis on, ben, on, on voilà. adopte les lois que l'on veut sur le vivre ensemble. Et puis là, j'espère que si malheureusement il y a des crimes haineux dans le reste du Canada, on ne pourra pas dire que <rire> c'est à cause d'un autre pays. <rire>
0: C'est très bien résumé, Jean-François. C'est très très bien résumé parce qu'en effet, tu vois, je parlais de ça avec Pierre Nantel ce matin, et il me disait, ben tu sais, quand euh, quand il se passe quelque chose en Belgique, les gens disent pas que c'est à cause de la loi sur la laïcité euh, en France. Donc, je veux dire, c'est c'est si, si en effet le, le Québec est un pays indépendant, ben on se ferait pas euh, euh, mettre sur le dos euh, quelque chose qui se produit dans dans une autre province. qui et, est tout à fait et qui est tout à fait euh, condamnable. Excuse-moi de faire un Faisons-le.
1: Ouais, et... Moi, je propose d'aller le tester. Allons tester ça. Ouais, mais... Donne-nous un juste pour savoir <rire> si on va être tenu pour être portable des crimes haineux qui se passent dans le pays voisin.
0: Oui, mais euh, en même temps, personne ne, ne souhaite bien sûr que d'autres crimes haineux de, de ce type soient commis. Entendez-nous bien. Écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps, Jean-François, de parler d'un autre sujet. C'est le projet de loi 96, donc sur la réforme de la Charte de la langue française, le fameux projet de loi de Simon Jolin-Barrette. Ben, il y a un nouveau euh, sondage, un sondage euh, de, euh, fait, effectué par le, le PQ, mais bon, ça change rien au, au résultat de, de, du sondage. Et ce qui est intéressant, c'est que les Québécois trouvent que ça ne va pas assez loin. Ils sont plus ambitieux que, que le ministre lui-même.
1: Oui. Alors, comme tu dis, c'est PQ qui commandait à Léger de faire le sondage. Et d'abord, sur la, la, la crainte du déclin du français, là, on a 78 des francophones qui disent oui, il y a un déclin à la langue. Et si on leur demande si le projet va renverser le déclin, s'il si est efficace, on a euh, seulement un quart des francophones qui pensent que le projet est efficace. Seulement un sur quatre, c'est fort. Mmh. Et puis même chez les jeunes de 18 à 34 ans, il y en a juste un sur cinq qui mmh. pensent que le projet est assez efficace. Alors là, euh, ça pose un énorme problème parce que euh, le, le projet a été accepté positivement par euh, QES, par les libéraux, dénoncé par le PQ. Et on pourrait penser qu'il y aurait un genre de, de consensus autour euh, du projet. La réponse est non. Parce que si le projet est pas efficace, hein, il a un Merci. énorme problème. Et donc, les, les amendements que le, que le Parti québécois propose, comme par exemple la loi 101 au toujours oui. c'est une mesure qui divisait assez également les pour et les contre. Là, on se rend compte que les pour sont majoritaires, 70 chez les francophones. C'est énorme. énorme. Ça fait longtemps que je suis ça. On n'a jamais vu ce, ce taux d'approbation-là. Et chez les jeunes, où on dit ben là, les jeunes ont toujours été contre parce qu'ils perdraient le droit de choisir le siège francophone, ou francophone, mm
3: -hmm.
1: il y en a 51 qui sont pour la mesure et 30 qui sont contre. Donc, une majorité qui est très, euh, très importante. Et ça aussi, c'est un cap il vient d'être franchi mm. Et donc, euh, la CAQ qui, qui, qui sonde énormément, comme on le voit ces, ces oui, cette semaine ci Ça coûte cher, oui. Euh, oui. Ils doivent savoir que leur projet de loi n'est pas au diapason de l'opinion québécoise.
0: Mais ce qui, ce qui va être important dans les prochains mois, Jean-François, c'est la façon dont le PQ se sert de ça pour gagner des points politiques. C'est-à-dire que si euh, Paul Saint-Pierre Plamondon joue bien ses cartes et qu'il s'adresse aux gens, en disant « Regardez, là, le gouvernement de la CAQ que vous avez élu, ils sont arrivés avec un projet à moitié, euh, à moitié cuit, là, comme un gâteau qu'on a sorti du four euh, euh, avant qu'il soit, qu soit complètement cuit. Si vous voulez, en effet qui est euh, une réelle protection de la langue française, comme vous semblez le souhaiter. Vous n'avez qu'une option, et c'est le PQ. Euh, sinon, ben c'est juste un sondage qui va faire en sorte que, bon, on sait que les gens sont insatisfaits, mais on sait comment sont les Québécois. Parfois, ils sont un peu euh, complaisants. C'est le confort et l'indifférence, hein, nous disait Denis Arcan Donc, euh, ça, ça devient intéressant, ce sondage-là, seulement s'il si y a un réel impact politique, puis que ça... ça que Paul-Saint-Pierre Plamondon et, et le PQ s'en servent vraiment pour, euh, pour gagner des points?
1: là. Oui, ben on va voir. Euh, donc, l'automne qui vient, ça va être euh, la, la commission parlementaire sur le projet de loi. Donc, ça va durer quelques semaines. Et ça va être un des thèmes dominants de l'automne. Alors, ça va être le moment où soit la CAQ accepte de se, de se positionner du côté de l'opinion, donc accepter les amendements du PQ, soit elle ne le fait pas. Et là, la conversation nationale se fait entre la CAQ et le PQ. Et donc, ça donne beaucoup d'espace au Parti québécois, mmh, mmh, s'ils si jouent ces cartes correctement. Et si la, la CAC refuse de bouger sur ces points-là, ça devient un enjeu électoral. Si vous voulez vraiment lutter voilà. contre le défunt du français, euh, faut voter PQ. Je dis pas qu'ils vont gagner l'élection avec ça, mais je dis qu'ils ont quand même un, un potentiel de croissance sur mmh. un enjeu central qui peut être un des enjeux de l'élection. Euh, et ça, c'est politiquement très, très... potentiellement assez riche. Oui. Ouais.
0: Alors, euh, il faut faire l'indépendance pour euh, préserver le français. Il faut faire l'indépendance pour euh, euh, qu'on ne se fasse pas amalgamer quand il y a des crimes haineux qui sont euh, euh, commis dans le reste du pays. Tu viens de nous sortir deux bons arguments euh, bon. aujourd'hui, Jean-François. Bravo. Félicitations, Parfait. élève, euh, élève lisées <rire> Merci beaucoup.
1: Merci, et, à bientôt.
0: Et on se retrouve, euh, là on est mercredi, hey, des fois je suis perdue, hein? ça, ça sent, il <rire> y a des gens qui disent ça sent la coupe, moi je dis ça sent les vacances, euh, Duduche est un peu perdu donc on est mercredi, on se retrouve vendredi, merci Jean-François. Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Quand j'ai su qu'il y avait un livre qui sortait au Québec sur les remèdes de grand-mère, je me suis dit, je veux absolument faire une entrevue avec la personne qui a écrit ce livre-là. C'est un phénomène qui me fascine, euh, de voir à quel point, pendant euh, des années, des décennies, des siècles, on s'est soigné de toutes sortes de façons avec euh, des plants, des herbes qu'on avait autour de nous, et à quel point ce savoir-là est parfois perdu et parfois se transmet de génération en génération. Donc, l'auteur de ce livre, « Les remèdes de grand-mère au Québec », c'est Mia Dansereau-Lichtenberg. Elle est au bout du fil, donc euh, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Bonjour, madame Dansereau-Lichtenberg.
2: <rire> Bonjour, madame Duochier. Ça va? Je
0: suis très... Oui, ça va très bien. <rire> je suis très contente de vous parler. J'ai dit tout de suite à mon équipe... En fait, je vais vous raconter une anecdote... <rire> Mon mari m'écrit en disant « Hey, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les remèdes de grand-mère, je l'ai demandé pour l'avoir en entrevue à Cube. » Puis j'ai dit « Na, na, Nanana, na, moi je l'ai demandé avant, donc elle vient à mon émission. <rire> » <rire> Alors, on, on, on s'est bataillé pour vous avoir. Écoutez, ça vient d'où votre intérêt pour les remèdes de grand-mère, ce qu'on appelle communément les remèdes de grand-mère
2: euh, ben, je dirais que ça vient d'assez loin parce que euh, déjà petite euh, maman nous faisait par exemple euh, des petites ânes de camomille pour euh, nous calmer le soir ou euh, nous mettait un, un petit bombe sur euh, nos, petites, euh, nos petits bobos d'enfants de, donc euh, j'ai comme toujours eu un petit peu de été un peu alimenté par ça puis rendu euh, secondaire cégep avec euh, des amis on, on s'est vraiment mis à s'intéresser à, aux plantes, puis à, dans le fond au pouvoir médicinal de certaines plantes, puis euh, rendu à l'université, puis ensuite à la maîtrise. Je me suis bon. Une maîtrise c'est deux ans, donc euh, je suis aussi bien d'aimer mon sujet euh, comme <rire> il faut parce que pour avoir pour euh, pour me rendre au bout, savoir euh, la persévérance. Donc euh, je me suis bon. Pourquoi pas aller un intérêt que j'ai depuis longtemps, puis euh, tout en faisant de la recherche historique sur le sujet.
0: C'est ça. Donc, vous avez à la fois l'angle de l'histoire et à la fois l'angle de l'agriculture. pardon. Euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on voit quelqu'un qui sort un livre qui parle des, re des remèdes de grand-mère, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger, euh, justement, en cette période où on vante les mérites de la science, où les plus grands scientifiques de la Terre se sont mis ensemble pour trouver un vaccin en période de pandémie. Est-ce que c'est pas un peu euh, contradictoire d'arriver en disant, Bien, vous savez quoi, euh, on, on, on peut soigner avec les plantes? Mais je ne dis pas que vous vous prétendez, évidemment, qu'on pourrait soigner la COVID avec des plantes, mais est-ce qu'il n'y a pas comme un, un, une contradiction par rapport à, à notre époque, finalement?
2: Oui, ben en fait, euh, le livre, il, on a commencé à travailler euh, sur ce livre-là avant la COVID déjà, donc euh, c'est sûr <rire> ouais. que le contexte est vraiment différent. Mais aussi, c'est vraiment un livre qui est issu de mes recherches historiques, donc il ne faut pas le prendre comme euh, des recettes à, à appliquer à la lettre à la maison. C'est vraiment plus un livre pour s'intéresser à, à ces savoirs-là, à hum. comment les, les familles et les femmes faisaient à l'époque, alors que la médecine était très peu accessible aux familles canadiennes-françaises de par le manque de revenus... Là, euh, disponibles dans ces familles-là pour aller chez le médecin. Donc, comment ces gens-là se débrouillaient malgré mm
0: -hmm.
2: un manque euh, énorme d'accessibilité aux soins euh, en médecine scientifique.
0: Alors, se pose évidemment la question de l'efficacité, parce que vous, vous nous l'avez raconté. Donc, votre maman vous prépare une petite, une petite tisane de camomille avant le dodo. Quand vous faites un bobo, elle utilisait différentes pommades ou différents cataplasmes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher?
2: <rire> Je pense qu'il euh, y a beaucoup euh, à apprendre et à laisser dans tout ça. Okay. Oui, il y en a qui fonctionnent, qui ont même été finalement prouvés scientifiquement euh, dans des études plus récentes. Par exemple, euh, le miel contre le mal de gorge, maintenant c'est prouvé que c'est à peu près aussi efficace euh, qu'un sirop contre la toux, euh, particulièrement chez les enfants. Donc, euh, pourquoi pas? Euh, la camomille a un effet apaisant euh, et véritable. Même, il y a des mises en garde, par exemple, contre la valériane qui était utilisée pour s'endormir parce que effectivement, ça, ça calme un petit peu trop et ça peut être euh, <rire> ça, ça peut être addictif à la longue parce que ça calme un petit peu trop la valériane. Donc, euh, oui, il y a des plantes qui fonctionnent. Oui, il y a même certaines molécules dont qu'on utilise aujourd'hui qui étaient ici des plantes, par exemple, euh, l'acide salicylique qui ah. était dans la reine des prés qui est finalement oui. une aujourd'hui donc
0: tout à fait tout à fait mais ça c'est important de le mentionner parce que plein de gens le savent pas euh, que en effet le bon l'acide salicylique comme vous dites euh, vous, êtes, vous êtes meilleur que moi pour la prononciation euh, que c'est euh, en effet issu des plantes donc on, en fait quotidiennement parfois euh, on est euh, euh, on, on, on consomme des produits qui sont vraiment à base de plantes mais comment vous expliquez le fait que justement, cette, cette efficacité-là, ou ce rapport qu'on avait avant avec la nature, ou, euh, par exemple, je, je vous donne un exemple, OK? À un moment donné, je suis euh, dans le sud, et euh, j'ai un énorme coup de soleil, et euh, j'étais en République dominicaine, et les gens me disent, ben voyons, Sophie, pourquoi tu t'énerves? Va dans le jardin, il y a de l'aloe, casse une branche d'aloe, il y a une sève qui va sortir, tu mets ça sur ton coup de soleil, puis on n'en parlera plus. Et J je trouvais que dans, dans certains pays, on a un rapport beaucoup plus euh, logique avec la nature. La nature peut nous soigner, puis la, la nature, on en fait partie. Au Québec, on avait ça et on l'a perdu.
2: Oui, bien en fait, euh, ça s'est beaucoup perdu à la suite euh, de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les soins en médecine scientifique sont devenus gratuits et universels. À ce moment-là, le besoin de s'arranger avec les moyens du bord, comme on peut dire, de mm -hmm. cultiver une plante chez soi, de se soigner seul à la maison, est devenu vraiment moins essentiel. Donc, euh, ça a vraiment supplanté ce type de savoir-là. Puis, à la suite à la Deuxième Guerre mondiale aussi, on est vraiment dans une époque où c'est la modernité qui prime. Là. On veut devenir un Québec moderne. Mm. Et ça, ça implique de se soigner avec tout ce qui est dernier écrit au niveau de la médecine euh, scientifique.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une cohabitation <rire> qui est possible? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait des médecins qui, évidemment, utilisent des, 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 des protocoles scientifiques, mais que, parallèlement, un médecin pourrait nous dire, ben, « Écoutez, Madame Durocher, vous avez de la difficulté à vous endormir le soir, là. Au lieu que je vous euh, prescrive un somnifère, là. » Prenez-vous donc une petite de camomille. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la, la médecine euh, se, se fasse main dans la main avec un savoir qui se transmet de génération en génération?
2: Je pense que ça pourrait même être euh, vraiment une belle façon de conjuguer les deux que d'avoir des médecins qui conseillent des remèdes qui sont souvent beaucoup plus doux, beaucoup moins... Euh, Invasif, intrusif qu'un semi-faire par exemple, versus la camomille. Seminifère, ça peut être additif. Camomille, je pense pas que vous soyez jamais <rire> en dépendance de camomille dans votre <rire> vie. Donc, euh, puis je pense aussi que ça peut être une façon de euh, se soigner à la maison, puis parfois même de désengorger le, le système de santé. Par exemple, souvent quand on a un rhume ou à l'époque de la grippe, bon, ça c'était avant la COVID, mais il disaient souvent là, de ne pas se rendre aux urgences et mm -hmm. de se soigner, tu sais, de prendre quelques jours à la maison, le temps de se soigner, boire beaucoup d'eau et, par exemple, pourquoi pas vous faire euh, des petits gargarismes d'eau salée, euh, de prendre un peu de miel pour votre euh, mal de gorge. Pourquoi pas? Ça pourrait être très bénéfique, je pense, pour tout le monde euh, s'il y avait une, une sorte d'alliance entre la médecine euh, populaire, du moins les remèdes qui fonctionnent réellement et la médecine euh, scientifique d'aujourd'hui.
0: Mais ce que j'aime de votre, de votre propos, Madame Dan Dansreau-Lichtenberg, c'est qu'il est posé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas euh, euh, tout l'un ou tout l'autre. Vous dites, ben, il y a, il y a des, des, des choses qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, et il, y a, il, faut, il, faut, il faut, en fait, séparer le bon grain de l'ivraie. Vous, votre remède de grand-mère préféré, de prédilection, là, c'est quoi
2: ben Je dirais qu'un que, que j'utilise vraiment souvent, particulièrement depuis que j'ai une fille de deux ans euh, qui fait des petits bobos et qui fait des petits boutons, euh, par exemple, et l'érythrème fessier que tous les parents connaissent euh, oui, oui, oui. très bien, c'est euh, l'huile de l'huile macérée avec euh, des fleurs de calendule. Donc, euh, ça aide vraiment beaucoup tous les petits bobos de peau qui sont bénins ça aide à les guérir là, en un temps record, là, donc euh, ça fait vraiment une grosse différence dans notre vie de jeunes parents.
0: <rire> D'accord. Alors vous, je sais que euh, vous travaillez donc euh, sur euh, une ferme où on fait des paniers biologiques, donc j'imagine que si vous avez besoin de vous faire de l'huile euh, infusée à la calendule, ça vous est facile, vous avez juste à sortir dans le champ, allez vous chercher de, de la calendule et l'infuser, mais si on habite euh, dans euh, un et demi à Hochelaga-Maisonneuve, ou si on habite en haut d'une tour dans un condo à, je ne sais pas moi, à Sillery, euh, comment on fait pour se faire une infusion d'huile de calendule, <rire> madame dans ce rôle euh,
2: ben, Des rejets, je dirais qu'il y a certains euh, petits magasins d'herboristerie qui vendent des fleurs séchées. D'accord. Donc euh, ça, c'est comme une façon très facile d'y avoir accès. Vous achetez une bonne huile euh, biologique d'huile d'olive, par exemple, ou d'amande douce biologique. Mm -hmm. Vous mettez tout ça dans un pot maçon à l'ombre, puis euh, vous attendez deux, trois semaines que tout ça est bien macéré. Vous filtrez, puis voilà, vous avez euh, une huile infusée à la calendule, puis euh, ça peut aider tous les petits bobos euh, du quotidien. Puis euh, sinon, si vous avez accès à un tout petit balcon en jardinière, ça pousse extrêmement bien aussi. Ah puis oui? Ça fait des, des petites fleurs sur votre balcon, donc pourquoi pas.
0: Bon, ben écoutez, on a des conseils de jardinage en plus euh, aujourd'hui. Alors, euh, tant qu'à y être, je vais vous faire la proposition suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme de 55 ans, en pleine ménopause? Euh, et est-ce que la, la, les remèdes de grand-mère peuvent nous aider? <rire> je, 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 je demande pour une amie à hein, moi. C'est pas du tout euh, personnel, mais j'ai une amie qui est vraiment dans cette situation-là, puis euh, elle serait très intéressée à avoir votre réponse.
2: Ben, en fait, euh, déjà... Il y a plusieurs symptômes à la ménopause. Là. Je, suis, je suis loin d'être médecin, donc je ne veux oui, pas oui. m'avancer trop. Mais euh, par exemple, pour les problèmes de sommeil, je sais qu'il y a beaucoup de, de mm -hmm. femmes euh, en ménopause qui dorment très peu d'heures par nuit. Il paraît. Mais ouais. Déjà, toutes les tisanes euh, qui favorisent le sommeil, ça peut être euh, ça peut être aidant. Ou sinon, euh, il y a aussi quelques. Je sais qu'il existe quelques remèdes de compresse... Euh, rafraîchissante, là, par exemple, à la menthe ou pour euh, calmer un peu les les grandes bouffées de chaleur là, qui peuvent survenir. Mais il euh, faudrait que je me replonge plus avant dans un vrai... Oui, oui. <rire>
0: Là, je voulais pas de, vous prendre. Mais... Je voulais pas vous prendre au dépourvu et c'est très important que les gens qui nous écoutent sachent. On n'est pas en train de faire une consultation médicale et vous n'avez aucune, non plus, de, de prétention à vouloir guérir ou soigner. Là, je veux pas que vous vous retrouviez avec non, une plainte. Non, ça, c'est ouais, ouais. une maîtrise
2: en histoire. Oui, hein. oui, ouais, c'est ça. Une
0: maîtrise en histoire. Là, on fera pas, un, un, on fera pas une jacinthe renée de vous aujourd'hui. Ça, c'est clair et, et c'est bien, c'est bien, bien clair. Mais en même temps, je pense, par exemple, à tout ce mouvement euh, qui a ce mouvement vert, ce mouvement écologique au cours des dernières années où euh, les, les gens, les femmes en particulier, il faut le dire, euh, ont dit, ben là, on ne veut plus là, être exposé dans nos produits de beauté, on ne veut plus être exposé à des produits chimiques, on ne veut pas payer des prix de fous pour toutes sortes de crèques crèmes qu'on se fait vendre, alors qu'il y a plein de, de façons simples de prendre soin de notre peau, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de, de, de nous, avec des choses qui... Qui sont, euh, qui sont de base. Euh, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, ces connaissances-là qui sont transmises de génération en génération, ça s'est fait beaucoup par le biais des femmes.
2: Oui, ben, c'était vraiment les femmes, en fait, qui étaient euh, aux soins de la famille pendant très, très longtemps. Bon, on le sait bien, les femmes demeuraient à la maison. C'était elles qui avaient la responsabilité de s'assurer que tout le monde allait bien au sein de, mmh. du noyau familial. Docteur-maman. Comp... Docteur-maman, ça comprenait euh, faire à manger, vêtir les gens, faire le ménage, mais aussi soigner tout le monde dans sa famille. Et donc, euh, c'était elle qui était en charge souvent, bien avant, lorsqu'il pouvait pas aller voir le médecin, ben c'était elle qui était en charge de poser un diagnostic, de trouver un remède et de l'octroyer. Même aujourd'hui, euh, je dirais qu'on n'est pas encore à un 50-50... Euh, non. Homme versus femme. on s'entend que quand les enfants sont malades, c'est très, très souvent les mamans qui restent à la maison qui donnent euh, un petit ginger ale à leur enfant euh, qui a la gastro et euh,
0: ouais, le <rire> qui ale se flat. Cap,
2: euh, le ginger ale flat, par exemple. Ça, c'est oui commercial, mais je pense que ça rentre dans cette culture de remède de grand-mère par oui. exemple, du ginger ale flat, parce que et finalement... Le, le gingembre et pas... les
0: bulles, oui, c'est ça. Le gingembre
2: et les bulles, puis votre mère n'est pas allée euh, voir un médecin. Elle a dit, bon, mon enfant est gastro, donc elle a posé un diagnostic. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le ginger ale qui est dans mon frigo, quelque chose d'accessible, simple, mm. pas compliqué, et vous l'administrez. Donc, euh, ça rentre dans cette culture Tout de fait. remède familial.
0: Oui. Euh, le clou de girofle, quand on a une euh, quand on a mal aux dents, ça marche-tu ou ça marche pas?
2: Euh, en fait, évidemment, ça règle pas euh, la cause, mais c'est prouvé que c'est un léger effet anesthésiant. Ah donc, oui, euh, oui c'est légèrement anesthésiant, donc ça pouvait aider au moins au niveau de la douleur.
0: Bon, alors finalement, euh, le remède de grand-mère, est-ce qu'on sait pourquoi les remèdes de grand-mère s'appellent des remèdes de grand-mère? Parce que ça pourrait être des remèdes de maman, ça pourrait être des remèdes de, de bonne femme. Je m'excuse, parce qu'il y a une époque où on disait bonne femme c'était pas péjoratif. là. Euh, mais oui. pourquoi ça s'appelle des remèdes de grand-mère?
2: Ben, je pense que déjà, c'est ça. C'est un savoir porté par les femmes. Puis souvent, dans la famille, si la mère était prise au dépourvu, elle allait demander à sa mère, à elle, mm. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais utiliser pour euh, telle ou telle affection? » Donc euh, c'était souvent la grand-mère. Puis ce que j'ai vu aussi dans les archives, parce que j'ai aussi été voir des, des bulletins euh, hum. dirigés et écrits par des médecins. Puis ouais. souvent, quand il accusait un membre de la famille d'être euh, <rire> de se poser à, à l'encontre du médecin, il accusait souvent la grand-mère de
0: <rire> d'être en en très opposition
2: bon. avec le médecin. Donc euh, c'est vraiment ancré que c'était les grand-mères qui, qui soutenaient ce savoir-là.
0: Est-ce que je me trompe ou on entend des petits oiseaux autour de vous? Oui, en fait, tu dors en ce moment. <rire> hey, C'est trop génial, j'adore ça. Ah, ben, saluer les oiseaux de ma part, vraiment, c'était une entrevue euh, tout à fait bucolique, et puis pour justement parler du du, du pouvoir euh, apaisant de la nature, il y a rien de mieux que des, des petits bruits de petits oiseaux pendant qu'on fait une entrevue. Mia Dansereau, <rire> Lichtenberg, merci beaucoup. Donc, Je rappelle que vous êtes euh, historienne, agricultrice biologique, entrepreneur, et que vous venez de sortir donc au Marchand de Feuilles ce livre sur les remèdes de grand-mère du Québec. Vraiment très joliment illustré. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Madame Durocher. Bonne journée. Bonne
0: journée. On entend encore les petits oiseaux. C'est trop génial.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Il y a quelques jours de ça, j'avais fait une entrevue avec Alain lamar qui est professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, et on avait parlé de l'AstraZeneca et je lui disais que j'étais confuse parce que je savais pas si ma deuxième dose de vaccin, je devrais le prendre AstraZeneca ou attendre. Bien, depuis, j'ai eu ma deuxième dose de vaccin. C'est un AstraZeneca. Je suis donc maintenant doublement vacciné. Donc, j'avais envie de reparler à Alain Lamar. Il est au bout de la ligne. Donc, Monsieur Lamar, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien... Jusqu'ici, ça va bien. Là, je, pour l'instant, je capte pas encore la 5G. Je suis pas en conversation directe avec Bill Gates. <rire>
3: Donc, Absolument.
0: je considère que jusqu'ici, euh, ça va bien. Monsieur Lamar, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était au lendemain d'une certaine confusion, euh, quant ouais. au délai entre la première et la deuxième dose de vaccin pour l'AstraZeneca. La Il y a des gens qui avaient eu leur deuxième dose après 28 jours, alors que, finalement, la santé publique disait, ben, c'est mieux d'attendre huit semaines même et même dans certains cas jusqu'à 12 semaines. Quelle est votre opinion aujourd'hui sur la deuxième dose de l'AstraZeneca?
3: Ben écoutez, je pense que comme vous avez mentionné en début de, de notre c'est une décision qui est personnelle. Euh, et donc, euh, c'est possible de recevoir la deuxième dose maintenant. On, on a réglé un peu la confusion du quatre semaines. Là. Ça, ouais. Clairement, c'est plus possible. Il faut avoir au moins huit semaines euh, euh, de fait après notre première dose avant de recevoir la deuxième. Euh, si c'est notre euh, souhait de recevoir l'AstraZeneca en deuxième dose, euh, alors c'est possible de le faire en, 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 sans rendez-vous. J'imagine que c'est l'option que vous avez Oui, utilisée. Euh, bon, on entend qu'il y aura possiblement aussi euh, l'option des rendez-vous, mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit... Euh, que ce soit possible euh, dû à la rareté un peu du, du, du vaccin et, euh, et, et on pourra éventuellement aussi euh, recevoir une deuxième dose du, du vaccin de Pfizer euh, quoique pour ça il faut attendre notre rendez-vous qui, qui a été initialement euh, mm -hmm. disons, pris lors de notre administration de la première dose mais Donc la... toutes ces options-là sont, ce sont des bonnes, ce sont toutes des bonnes options et, et euh, ça dépend là, si les gens veulent attendre ou pas d'avoir leur deuxième dose, s'ils vont changer de, de, de fabricant.
0: Mais si on a, si notre première dose est une, un AstraZeneca, est-ce qu'il y a possibilité que, par exemple, si notre deuxième dose est un Pfizer ou un Moderna, que notre protection soit plus importante que si notre deuxième dose est un AstraZeneca. Est-ce qu'il est qu y a un avantage comparatif à euh, attendre un peu puis avoir un Pfizer un Moderna plutôt qu'un qu AstraZeneca?
3: Alors, la, la, la courte réponse, c'est qu'on ne le sait pas encore. Parce bon. que ce qu'on qu a comme information, c'est qu'il y a potentiellement plus d'anticorps à recevoir euh, un, un, un vaccin différent à la deuxième dose. Plus d'anticorps, en théorie, devraient donner une meilleure protection. Par contre, on ne peut pas faire ce raccourci en science parce qu'il n'y a pas que les anticorps qui, qui? Euh, qui nous protègent. Il y a d'autres pans de la réponse immunitaire qui sont importants et pour le moment, on ne connaît pas, euh, euh, on n'a pas d'informations sur la quantité ou la durabilité de, de, de ces comprends. autres composantes de l'immunité. Donc, on peut dire qu'il y a plus d'anticorps et, et qu'ils sont aussi plus neutralisants quand on utilise un, un Pfizer en deuxième dose. Par contre, est-ce que ça se traduit véritablement par une, une, une protection qui est accrue. Ça, on ne le sait pas encore, mais il y a des études qui sont en cours, mais ça, ça va demander du temps. là D'accord. Ça ça, ça ça demande des infections. Hein. Il faut avoir un groupe qui a reçu oui, oui. les deux AstraZeneca, un qui reçoit AstraZeneca et Pfizer, et attendre qu'il y ait des infections dans ces groupes-là. Ouais. Et en ce moment, il y a peu d'infections en tout cas dans les pays, comme la Grande-Bretagne ou, ou même ici. Donc, ça, ça risque d'être plus long là, pour avoir ce type de données-là.
0: Et même si on les avait, euh, il faudrait que le pourcentage de protection de différence entre les deux soit substantielle pour qu'on dise aux gens, vous devez absolument, euh, ou on vous recommande fortement que votre deuxième vaccin soit un Pfizer ou un Moderna plutôt qu'un AstraZeneca. Parce que moi, si vous me dites, bon ben là, de toute façon, dans mon cas, c'est trop tard. C'est déjà fait. Mais si vous m'aviez dit, par exemple, bon ben, si t'attends, puis que tu vas avoir un Pfizer, puis que tu vas avoir 1% ou 2% de protection de plus, j'aurais dit, écoutez, rendu là, on est un peu en train de couper les cheveux en quatre, là. Je veux dire, il faudrait... Oui,
3: effectivement. effectivement. Ah, on est euh, d'accord. dans le contexte où, on, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui a 80... Euh, en fait, il ne faut, faut pas voir ça en termes individuels. En termes individuel, terme po populationnels, il pourrait y avoir des petites différences, là, une petite augmentation. Mais en ouais. termes individuels, si vous avez euh, 10 fois plus d'anticorps que nécessaire pour la protection, que vous en ayez 15 fois plus ou 10 fois plus, ça ne change pas grand-chose au bout, au bout du compte pour la personne. Il faut être quand même très bien protégé. Donc, en, en ce moment, je pense que c'est un, un choix personnel et, et le choix de, 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 de prendre le vaccin AstraZeneca le plus rapidement possible est en outre un très bon en ce moment.
0: D'accord. Bon, ben vous êtes tout à fait rassurant. J'adore ça. Et, euh, bien, pour l'instant, il n'y a pas de troisième bras qui m'a poussé dans le front. Alors, je considère <rire> que, que que tout va bien. Par contre, la raison pour laquelle je voulais euh, aussi vous parler aujourd'hui, M. Lamar, c'est qu'on a vu ça, un avis de la santé publique, comme quoi les femmes ressentent beaucoup plus d'effets secondaires que les hommes euh, à la suite de l'administration du vac vaccin de la COVID-19. Comment on explique ça, que euh, les femmes aient plus d'effets secondaires que les hommes?
3: Il ah, y, y, y a plusieurs facteurs qui peuvent, euh, qui peuvent entrer en ligne de compte. Il euh, y en a qui sont plus Disons, comportementales ah oui et, et donc qui sont plus biologiques oui au niveau du ben, en fait il y a des, des, des explications aussi en termes de, de timing ex, ex, excusez-moi l'indicisme. non va, oui. donc euh, euh, ces études là euh, remontent quand même un certain temps euh, ah. lors probablement de la première vague où euh, les, les, les vaccins ben, disons des premières euh, de vaccination, je devrais dire, là, euh, qui était surtout administré à des travailleurs de la santé. Euh, donc, en général, plus de femmes dans ce milieu. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a plus d'effets rapport rapportés parce qu'il y a plus de femmes C'est une, une possibilité. Ouais. Euh, il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes en termes de. Euh, d'être attentif à des symptômes. Euh, les femmes sont aussi.
0: Plus On est plus à l'écoute de notre corps. Plus
3: à, à l'écoute de votre <rire> corps que les hommes qui vont peut-être euh, laisser aller un peu les choses et pas rapporter euh, des faits secondaires. C'est intéressant. C'est une autre ouais. possibilité. Et il y a aussi des possibilités biologiques. Il y a effectivement des différences entre le système immunitaire de l'homme et de la femme. Euh, le, en général et puis là c est, c est, c est, ça fait euh, l'objet de recherche là, mais on, on, on sait que le système immunitaire de la femme est un petit peu plus réactif que celui de l'homme. Ah oui,
0: je ne savais pas. Il y a ah
3: oui, des applications pas. biologiques mm -hmm. à tout ça. Il euh, euh, y a, y a des, des raisons potentiellement hormonales aussi à tout ça. Donc, euh, c'est une, une autre possibilité que le système immunitaire soit un petit peu plus réactif, donc potentiellement un petit peu plus d'effets secondaires euh, au niveau du site d'injection ou euh, plus de, 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 de fièvre ou de, de fatigue après, après la vaccination. Donc tout ça mis ensemble là, ça, ça nous donne le portrait qu'on a mais euh, c'est encore des hypothèses, il va, il va falloir faire des recherches là-dessus.
0: Mais il ne faudrait pas non plus que cette discussion-là fasse en sorte que euh, des femmes qui avaient l'intention de se faire vacciner deviennent euh, euh, soudainement résistantes ou euh, sceptiques en disant « ouais ben, si je suis pour avoir plus d'effets secondaires que, que, que mon chum ou mon mari, euh, je vais laisser faire ». Donc, on, quand on parle de plus d'effets secondaires, ce n'est pas nécessairement euh, des, des effets secondaires euh, graves. Là.
3: Absolument. Vous faites très bien de le rappeler. Je ne pense pas que ça devrait être mm -hmm. une considération euh, importante là, dans la prise de décision. On parle toujours ici d'effets secondaires euh, mineurs. donc euh, des, des inconforts, des choses qui se traitent très facilement et de courte durée. Et, et, et ce n'est pas nécessairement non plus euh, plus, euh, disons, un, des symptômes plus importants, il, il peut y avoir aussi un pan de la population euh, plus important euh, qui vont avoir des effets secondaires. Donc, les femmes en général pourraient rapporter plus d'effets secondaires, comme on le disait tantôt, mais ce ne sont pas nécessairement toujours des effets secondaires plus importants en termes de, de symptômes, là donc c'est c'est aussi il euh, y a aussi ça c'est en termes de nombre et, 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 et parfois en termes de symptômes mais c'est pas euh, on parle pas de d'effets là qui vous euh, <rire> qui vous mettent à terre là ouais. pendant quelques, plusieurs jours d'accord mais c'est important
0: de le mentionner parce que je veux pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui partent en peur puis qui disent oh mon exact. dieu ça a l'air euh, terrible cette affaire là et non, 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 non. Et non, je rassure tout le monde, les complotistes et tout ça, euh, Monsieur Lamar et moi, nous n'avons pas reçu un chèque personnel du Dr Arruda pour vous dire ça. On le bah, dit... Mais... En, 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 avec un consentement euh, éclairé là on n'est pas à la solde de, 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 de personne euh, je veux revenir parce qu'on on en a parlé un petit peu de façon euh, euh, ironique ou humoristique, euh, quand je disais tout à l'heure les femmes on est plus à l'écoute de notre corps, mais c'est un ouais. fait quand même, c'est vrai que je regarde, je compare juste euh, monsieur Martineau et moi, bon euh, hum. je veux dire, Monsieur Martineau, là, je veux dire, quand bien même il y a de la fièvre, quand même même il y a des glous dans le ventre, euh, il va pas m'en parler. Moi, la moindre euh, affaire, je vais être en train de lui dire « Richard, j'ai si j'ai ça, j'ai comme des... <rire> » bon. Je veux dire, c'est pas juste le fait qu'on est plus à l'écoute de notre corps, c'est qu'on en parle. Quand on a un bobo, on ouais. en parle. Vous, les gars, quand vous avez des bobos, vous n'en parlez pas. Ce qui est en bo un bobo en soi, hein, c'est un problème. Donc, c'est oui, <rire> possible, M. Lamar, qu'il y ait aussi ça. C'est pas juste qu'on est oui, plus oui, oui, oui. à l'écoute, c'est qu'on en parle plus. Donc, s'il y a des sondages, parce qu'on reçoit tous un sondage hein, après avoir eu euh, le vaccin, si les femmes répondent, oui, moi, j'ai eu des effets secondaires, c'est peut-être pas qu'elles ont eu tant que ça, plus d'effets secondaires que leurs voisins, c'est qu'elles, elles acceptent d'en parler alors que les gars ne le diront pas.
3: Absolument, absolument. Euh, c'est un bon point qu'elle vous apportait parce que euh, les effets secondaires, hein, c'est aussi un peu euh, subjectif. Ben oui. Parce que c'est comme vous le dites, c'est des sondages, on, tout le monde on va remplir le questionnaire. Déjà, est-ce que ça, ça je, je pourrais pas dire, mais est-ce qu'il y a plus de femmes qui, qui, <rire> euh, qui répondent question. au questionnaire? Ben c'est oui. une bonne question, ça pourrait être euh, ça pourrait être regardé. Mais euh, mais effectivement, c'est très subjectif. Quelqu'un pourrait dire Non, moi, j'ai pas eu d'effet secondaire et, et, et avoir quand même fait de la fièvre sans vraiment s'en apercevoir, euh, donc euh, oui, c'est ça reste subjectif tout ça, là, et puis il faut avoir, bon. faut faire des études en, en bonne et due forme, là, pour, pour tirer des conclusions euh, significatives.
0: D'accord. Je vais juste terminer sur quelque chose, M. Lamar. Quand on s'est parlé, vous et moi la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant, ben là, on a vraiment hâte de savoir, M. Lamar, lui, <rire> personnellement, son deuxième vaccin, ça va être quoi? Pouvez-vous nous le dire aujourd'hui? en Mais
3: Je l'ai toujours... Pas, parce bon que, euh, bon moi j'ai vous attendez vous vous êtes donc bien raisonnable j'attendais les résultats <rire> j'attendais les résultats de l'étude anglaise qui n'est oui. toujours pas sorti parce que c'est celle qui est selon moi la plus euh, la plus importante en cours en ce moment J'ai toujours pas euh, de, de, de résultats euh, par contre, là, si je vois que ça traîne trop, là, et puis que euh, moi, je, je ferai comme vous, j'irai prendre ma deuxième dose d'AstraZeneca sans problème, ben oui. parce que euh, je, pourquoi attendre pour rien Là, euh, je, moi, j'attendais les résultats là dans, dans les prochains jours. C'est toujours pas sorti. Si je vois que ça, ça traîne, je, je ferai comme vous.
0: Bon, parfait. Ben, je suis très contente d'avoir un, un ascendant sur vous puis une certaine influence. Et euh, moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je me suis précipitée et que je voulais avoir ma deuxième dose le plus vite, c'est que je le savais que le gouvernement allait finir par nous annoncer que les doubles vaccinés allaient pouvoir voyager et revenir et ne pas avoir à faire la quarantaine. Et moi, je m'ennuie de ma famille en France, puis j'ai trop hâte d'aller les voir. Alors je me suis dit, plus vite du du, je se fais vacciner, plus vite du du, je vais pouvoir aller en France voir ses neveux et ses nièces. Donc, c'était très intéressé, ouais. mon affaire.
3: <rire> oui, 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 puis on a tous nos propres raisons. C'est oui. ça je dis que ça reste quand même des décisions personnelles. Euh, personnelles. Tout à fait. À la, et,
0: Alain alors, lamar on, on va propres... se quitter. Oui, on va devoir se quitter là-dessus. Alain lamar c'est vraiment très, très, très sympathique quand on se parle. Vous êtes professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'INRS, donc l'Institut national de la recherche scientifique. Merci beaucoup, puis à la prochaine chicane.
3: Oui, d'accord. À bientôt.
0: <rire> Merci. Et eh ben voilà, l'émission est déjà terminée. Euh, C'est le plus beau jour de ma vie, hein? Je veux dire, euh, double vacciné, on va pouvoir voyager. La, 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 l'air! Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier Florence Lamoureux et Jérémy Savard à la recherche. Et on se retrouve demain.
1: Cube Radio.